0: Det er oppsiktsvekkende at Nasjonalmuseet får penger fra staten for full museumsdrift når de i realiteten holder stengt, det mener Fremskrittspartiet. Nasjonalmuseet kommer til å holde stengt i minst tre år til en nybygge er klart, og i den perioden får de over to milliarder kroner i tilskudd, selv om publikum ikke får se
1: kunsten. Jeg tenker det er oppsiktsvekkende at de ska få to milliarder kroner i løpet av tre år, når de jo ikke håller åpent.
2: Det sier Himansjø Gulati som er stortingsrepresentant for FRP. Han mener att de store overføringene til Nasjonalmuseet går ut over andre institusjoner som allereie blør på grund av koronakrisen.
1: Jeg synes jo det er et slag i ansiktet til alle de kulturinstitusjonene og bedriftene som akkurat nå kjemper for hver eneste krone å gå og overleve, når de ser at Nasjonalmuseet for så mye penger uten at de driver en gang.
2: Ole Morten Fadnes, pressansvarlig for Nasjonalmuseet, vet at de er i en svært privilegert situasjon.
3: Stortinget og norske politiker har vetat å bygge et nytt Nationalmuseum, som ska være en visningsarena for kunst, et publikumstilbud i verdensklasse. Det følger det kostnader med det, som politikere har bevilget oss.
2: Han mener at kritiken fra Gulati er feil, og at Nasjonalmuseet har gjort det de skulle for å få tilskått.
3: Vi har utstillinger på turné, vi har forberedt Venese, og vi har gjort andre aktiviteter og arrangement hele tiden. Så det, vi opp, gjør det vi skal, men vi gjør det ikke i den utstrekningen som vi burde. Men det forstår vi, vi har et byggeprosjekt som er blitt forsinket stadig vekt.
2: Det er statsbygg som er byggherren til Nasjonalmuseet. De har hatt problem med nybygge, noe som har ført til forsenkinger. Fadnes understreker at om de hade visst at det ville ta lengre tid enn planlagt, hadde de tenkt ut måter å vise kunst på underveks. Han forteller videre at de søknadsprosessen har basert seg på informasjonen de har hatt til hver tid og søkt deretter. For 2021 har Nasjonalmuseet nesten fått 900 miljoner kroner i driftstilskått. Gulati vil nå spørre kulturministeren i spørretimen hvifort Nasjonalmuseet får penger til drift medan det faktisk er stengt.
1: Vi ser jo att tusenvis av arbeidsplasser i kulturlivet står i fare for å, å bli lagt ned på grunn av krisen. Og da kan ikke Nasjonalmuseet forvente att de får akkurat samme summe penger som de hadde fått
4: som de faktiskt var åpne i tre år.
0: Det var reporterer Emily Louisa Milanne-Eide og Oda Elise Svelstad som hadde sett på denne saken.
4: Klokken var 5., på tre, 26. november 1942, da MS Donau la fra Kai i Oslo med 532 norske jøder ombord, som ble sendt rett til nazistenes dødsleire. Og for å minnes jødene som ble sendt til døden, det var bare ni så kom tilbake av disse 532. Er det lagtne snublesteiner utenfor husene der de bodde? De har sett over hele verden. Og disse blir pusset hvert år i Norge på Donaudagen 26. november. Vi skal til Stavanger. Reporter Johan Mile Laugaland, kan du alle først fortelle for dem som ikke vet det hvordan ser en sånn snublestein
5: ut? Ja, en den ser omtrent ut som en vanlig brostein, altså i, i størrelse. Og så er, han, er, er det, det bronse, eller i hvert fall noe, et messing, og så ingravert in, in, i disse steinene så står det navnet på de jødene så, så bodde i husene i, i, ved siden av da, der, disse brosteinene, den der snublesteinen lagt ned.
4: Akkurat. Og hvordan... Hvordan skjer markeringen i dag? Ja, det som skjer i dag,
5: altså, i, i fjor så ble det tatt et eh, egentlig nok så spontant initiativ av eh, avismannen Sven Egil eh, Omdal. Han eh, mente at eh, også her i Norge så burde vi ta eh, og sette i gang denne traditionen, som i Tyskland hadde i brukt eh, 9. november, eh, datoen for Kristallnatten til å eh, pusse disse steinene som er lagt ned. For oss så er 26. november en eh, dyster dato til Dona Olafrakei i Oslo og eh, fra og med i fjor så, så har han da satt i gang dette pusseprosjektet. I, i, I Norge så er det lagt ned 690 av disse steinene og i dag så kommer veldig mange av de til å skinne navnene til å komme frem. Jeg er på Storhau i Stavanger, det er helt vanlige boliggader og her er steinene til Jakob og Jeanette Reichwald felt ned i asfalten. Man har akkurat nå så ser vi saloskumme som ligger rundt steinene, litt single vekk Geform har nå fått steinene fram og eh, Kim eh, Reffen eh, Kim Wim Kerman. Du er historielærer på den internasjonale skolen i Stavanger og du håper at i dag så skal flest mulig av disse steinene fram i lyset. Hva er det så skjer rundt forbi de norske snobbelsteinene i løpet av dagen?
3: Absolutt. Uh, vi har lagt et oversiktskart over hele Norge hvor vi registrerer alle steinene som vi vet blir pusset i dag. Folk har gå inn og, og legge en legge inn pinsjøl og, og, og si vilken stein de skal pusse. Og Jødisk museum i Oslo har delt i kartet og så har altså Sven Egil Omdal delt det på Facebook-siden. Vi håper at så mange som mulig tar en liten tur i dag og pusser en stein eller bare går og besøker en stein og og minner de menneskene som ligger der. Det er mange jøder som tror at vi dør to ganger. Første gang når hjertet slutter å slå, og andre gang når folk slutter å si navnet vårt og slutter å minne oss. Så vi håper å bidra til at de, disse menneskene ikke, døde, ikke dør igjen, på en måte.
5: Det er store minnesmerker for folkemordet Holocaust. Disse steinene de er ganske små, gjør ikke så mye av seg, men likevel... Det disse enkeltpersonene og navnene som vi kan lese, fødselsår og dødsdato, er for viktige for oss å holde historien levende?
3: Ja, absolutt. Jeg er ungdomsskolelærer. Jeg underviser historie og jeg har lært gjennom årene. At av og til er det ikke nok å vise det store bildet, men så må du gå in i enkelthistoriene. Og jeg har lært at ungdommer spesielt reagerer veldig sterkt på det. At når de forstår at hver person har en historie, har en familie, vi vet jo det. Men med å bli konfrontert med det når vi står foran en snublestein, det gjør, jeg synes det er et sterkt inntrykk på oss.
5: Jakob og Jeanette Reichwald altså kom til Stavanger som flyktninger, viste seg at de var ikke trygge her Dag Mossige, du tog på deg og pusse disse steinene i dag, hva for det? Jeg
3: synes det er en veldig fin tradisjon. Jeg gjør hvert, hvert år. For Holocaust er verdens mest uhurlige forbrydelse. Det er også en veldig moderne forbrydelse. Han skjedde midt i oss i en moderne tid med moderne mennesker. Og jeg synes den er en veldig effektiv måte å på at dette var mennesker som, som var akkurat som oss, som vi kunne relatert veldig til. De, de hadde familie, de hadde drømme og håp, og, og, og de var veldig moderne. Holocaust skjedde jo i et svært moderne sivilisert samfunn, og, og sånn sett er det jo ikke bare for å minne en forbrydelse, men også for å rett og slett
5: unngå at, at, at det kan byggas oss av noe som kan gjøre at dette kan skje igjen. Det var, det var altså Dag Mossigge. Snublesteinene de ligger rundt i hele Norge, og går du inn på snublestein.no så kan du se om steinen i ditt nabolag blir
4: pusset i dag. Ja, og der ligger det også, takk skal du ha, Johan Mili Laugeland på gaten i stavanger, og på Snublestein.no så gir det bilder og historier, blant annet om den første snublesteinen i, i Norge som ble lagt ned i, med, i 2010 av kunstneren Gunther Denning som kom på hele ideen. Den var for Jakob Bodd.
0: Magic blooms Only in rare souls Slik høres skuespillere Johnny Depp ut i rollen som Gellert Grindelvald i Fabeldyr-serien. Så langt har det kommet to filmer i serien der Depp altså har spilt skurken. Men tidligere i høst trakk han seg fra denne tredje filmen som etter planen for premiere i 2022. Og nå bekrefter filmselskapet at danske Mads Mikkelsen overtar denne rollen. Kulturreporter Thomas Alverstein Ove, hvorfor skjer dette?
6: Bakteppet er dessverre mer alvorlig enn eventyrer filmene det handler om. Johnny Depp, han trakk seg for noen uker siden, og da han gjorde det, så er det med gåseøyene for filmselskapet ba ham om å gjøre det. Johnny Depp tappte nemlig et søksmål mot avisen The Sun tidligere i november, der han krevde å bli renvasket etter å ha blitt kalt konebanker på avisens forside.
0: Hva var det det sto i The Sun?
6: Den britiske avisen, da skal vi tilbake til 2018, da fikk de ett intervju med hans ekskone Amber Heard, der hun fortalte om overgrep og rusmissbruk fra Johnny Depps side, hvor det sønne stemplet av skuespilleren som konebanker. Han mener på sin side at det er en injurierende påstand, og genom tre uker i sommer så møtte han avisen i retten i London, for i så er det sånn at pressen må kunne dokumentere en slik påstand. Dommen den kom i, for noen få uker siden og Depp tappte saken. Dommeren mener det er sannsynlig at han ved flere anledninger har slått eksen. Og i går det også klart at Johnny Depp, at anken hans forkastes og at han må betale saksomkostninger på rundt 7 millioner kroner. Og detta er for så i tråd med det flere britiske eksperter fortalte mediene da dommen kom, at det faktisk er uvanlig at slike enjurydommer blir tatt opp til behandling. Det finns riktig nok en juridisk dør til han kan prøve for å få tatt opp anken.
0: Og dette har også gjort at filmselskapet vil at Johnny Depp trekker sig.
6: Etter at anken ble forkastet i går, så har Warner Brothers, som lager denne filmen, eller filmserien, sent ut en pressemelding som også bekrefter at Mats Mikkelsen overtar rollen. Ryktene har gått i eh, lengre tid, og dette måtte skje fort, de fordi den er allerede i gang, og den tredje filmen i Fabel Dyer-serien i Watford utenfor
4: London.
0: Takk, Thomas Olverstein, Ove Kulturreporter.
4: «China med paradiso» ble en stor suksess. Den kom så lenge som eh, ja, det 30 år siden, høsten 1989, denne helgen kommer den på nytt i nyrestaurert versjon, Giuseppe Tornatore's moderne klassiker. Og, og med det så sier vår kritiker Birgit Vestmo at det er en fabelaktig mulighet til å se en tidløs klassiker.
2: Alfredo! Sessi! Puoi partiret!
1: Re Relanseringen av Giuseppe Tornatore's høyt elsket film Cinema Paradiso fra 1988 kommer på et tidspunkt der det er avgjørende at publikum viser sin kjærlighet for Kinon, som socialt møtested og arena for kulturelle opplevelser. Handlinga finns det på en liten kino i en siciliansk landsby og viser hvordan livet selv gjenspeiles både på Lerette og i salen. Filmen skal være delvis basert på Tornatore's egne barnehage des minna och har romantisiser kraftig over hinnons betydning och tilltäckningskraft i Etterkriegtheas Italia. Da underhållning var en hartt tilltränkt manger Cinema Paradiso charmere like myo som da den vant Oscar för bäste femmenspråkklige film för 30 år se.
3: Hallo! No. Hu för min görna komma med här.rå mig? Bravo.
0: Bravo Toto.
1: I Roma på mitten av 1980-tallet får filmregissøren Salvatore Toto Di Vita, spilt av Jacques Pereir, beskjed om at en gammel venn er død i hjembyen han ikke har besøkt på 30 år. Han minnes oppveksten i Gian Caldo på Sicilia på slutten av 1940-tallet, der den lille Toto, spilt av Salvatore Cascio, er glødende opptatt av alt som foregår på den lokale kinoen. Filmens store hjerte er det varme forholdet mellom gutten og kinomaskinisten Alfredo, spilt av Philip Noare. For Toto er Alfredo et substitut for faren som forsvant under 2. verdenskrig, mens for Alfredo er Toto sønnen han aldrig fikk. Han lærer gutten noen lekser om livet, som skal bli viktige når Toto som tenåring, spilt av Marco Leonardi, skal stake ut kursen mot voksenlivet.
2: 20 anni che vado al cinema. Non ho visto mai un basso. E
1: che ti poi... dici?
2: E quando mai? Eh. Quando mai? Hai tutto quello che volevi.
1: Cinema Paradiso har beholdt all sin magiske appell og fremstår som en tidløs klassiker med stadi like sterk evne til å rykke i hjerterota. Mye skyldes den rørende historien, de nostalgiske miljøskildringene, det charmerende skuespillet og ikke minst den fantastiske musiken komponert av Ennio Morricone og hans sønn Andrea. Cinema Paradiso er lett tilgjengelig på både Blu-ray, DVD og strømming, blant annet i NRK på TV, men det er på kino den hör hem. Den här relanseringen er en fabellaktig möjlighet till att se filmen på det store eller rette, og er en kärlekserklaring til kinon som all filmälskare kan ställa sig bak.
2: Vai bilta te dalle me
1: ragione, eh? Appena veggio fai come te pare.
4: Ha ragione tua Birger Westmo om Cineman Paradiso om du kan lese både denne og alle de andre anmeldelsene våre på NRK Nå NO anmelser eller på filmpolitis sider.